0: Bonjour à vous, ici Michel Nachaise. bienvenue dans mon podcast « Aux limites de l'anthropologie ». J'aborde aujourd'hui le dernier chapitre de mon livre « Les états non ordinaires de conscience » paru chez Marabout en 1997, chapitre intitulé « La réalité ». Je voudrais vous emmener en balade dans la réalité et dans ce que la science, la plus avancée, en perçoit aujourd'hui, car il y a là une interrogation essentielle dont dépend toute la compréhension que nous pouvons avoir de notre monde et de nous-mêmes. Les expériences multiples et diversifiées que l'on peut faire en Enoch sont-elles réelles Ne serait-ce pas plutôt, et exclusivement, celles que l'on fait en écho, dans le monde matériel, qui correspondrait à la réalité Écho veut dire « état de conscience ordinaire ». Bien sûr, l'aborigène qui est allé dans le Dreaming, le Sioux qui a reçu sa vision dans la montagne, John Lily qui a vu l'univers se créer, Erika dans la grotte blanche, Claude Planson devant la déesse amour universelle, Kabir Fidali face à l'apparition de Barquier, ou Martial qui a été initié par l'esprit de l'ours. Tout cela vous diront que cela était réel. D'autant plus réel même que cela a changé leur perspective, leur vision du monde, leur avenir. Chacun affirmera que cette expérience concernait tous ses sens et toutes ses perceptions. Cela avait l'odeur, la couleur, le son, le goût et le contact du réel. Et aussi le mouvement, la durée, la matière du réel. Est-il donc possible que différents plans, mondes, univers, réels eux aussi, jouxtent le nôtre, ce monde dont nous faisons l'expérience quotidienne dans notre état de conscience normale, et que tous, nous savons être la réalité. Mais ce que nous prenons pour la réalité, le plateau dur de cette table, la couleur du ciel, le temps qui passe, la distance qui nous sépare de l'être aimé, le départ de la mission Apollo, est-ce vraiment si réel que cela Y a-t-il vraiment des choses plus réelles que d'autres dans notre univers Lorsqu'on pose des questions aussi fondamentales que cela, il faut être prêt à toute réponse, et même peut-être à perdre quelques repères. Mais qu'importe, si c'est pour enrichir sa connaissance et s'ouvrir. Lorsque l'on parle d'expérience en Enoch, les bons rationalistes rivés à leur écho, objectent c'est là du pathos, il n'y a pas d'autre réalité que le monde visible rationnel, ça c'est le réel. Et tout le reste n'est que faribole et naïveté. Mais il est vrai que de tels rationalistes sont aujourd'hui âgés, ils ont fait leurs études dans les années 50 et ont été imprégnés par des théories de nos jours remises en cause à la lumière des sciences de pointe. Ils ont sans doute cessé de s'interroger depuis longtemps, bien ancrés dans leurs certitudes, et cela n'a pas empêché le monde de tourner, les choses de changer et de nouvelles connaissances d'arriver. Mais nous, gardons l'esprit ouvert, stimulons notre curiosité, remettons en question nos acquis, car c'est seulement ainsi que l'on reste vivant. Donc, pour les rationalistes, ce qu'il y a à découvrir dans les Enoch relèverait du non-réel. Mais qu'est-ce que donc la réalité Vaste question. Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui ne l'est pas À cette question, notre Occident a répondu il y a seulement trois siècles par la vision mécaniste d'un univers horloge. La réalité est ce qui s'inscrit dans le temps, ce qui est matériel, quantifiable et mesurable, et qui obéit à des lois mathématiques immuables, permanentes, éternelles. Selon cette conception de la réalité, il suffit de découvrir ces lois à l'aide de la raison pour tout comprendre du monde. Voici ce que disait le mathématicien Laplace au XVIIIe siècle. J'ouvre les guillemets. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ses données à l'analyse, embrasserait, dans une même formule, les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Fermez les guillemets. Or aujourd'hui, alors que nous disposons d'ordinateurs ayant une puissance de calcul phénoménale, nous ne sommes même pas parvenus à pronostiquer le temps qu'il va faire au-delà des cinq prochains jours, on est bien loin du rêve de la place. Car cette vision mécaniste de l'univers est erronée. Cette réalité en laquelle nous avons cru est fausse. Le monde, notre terrain d'expérience, n'est pas ce qui est visible et définissable. Il peut avoir des aspects rationnels, mais il n'est pas que rationnel. Il n'est pas soumis fatalement à une causalité rigide trouvant son origine dans le tout-commencement, Big Bang ou création, à partir duquel tout s'est enchaîné, s'enchaîne, s'enchaînera sous la dictature de lois implacables. L'univers, la Terre, la vie, l'homme et jusqu'aux particules élémentaires tout est susceptible de varier, d'évoluer, de sortir du carcan. En fait, la science d'aujourd'hui constate, étonnée, qu'il y a des paramètres qui, toujours, nous échapperont, et cela pour une raison qui a quelque chose d'à la fois affolant et exaltant, parce que le monde est créé à chaque instant. Oui, c'est bien cela que la science découvre avec surprise depuis quelques décades. La nature du réel, de la matière et du temps lui échappe. La causalité est à nuancer, la réalité est floue, susceptible d'avatars innombrables. Il y a plus la réalité semble se conformer à ce que l'homme ou la culture pense qu'elle est. Elle semble vraiment se plier à ce que l'être humain croit qu'elle est. La vision du monde et de la réalité des aborigènes d'Australie traditionnelle n'a pas grand-chose de commun avec la nôtre, pas plus que celle des Égyptiens anciens n'avait de ressemblance avec celle des Chinois. La réalité perçue par les Africains du Niger d'il y a deux siècles est très différente de celle que les Nigérians reconnaissent aujourd'hui. Cela est très troublant parce que toutes ces visions du monde marchent. Car, à moins de considérer l'homme des cultures traditionnelles comme un primitif prélogique, il faut bien constater que le monde tel qu'il est vécu, perçu, ressenti, compris, interprété, ressemble toujours à s'y méprendre au monde tel qu'on le croit. C'est aussi valable pour les mayas que pour nous, personnes du XXIe siècle. Ainsi, il faut nécessairement en venir à la notion de la relativité du réel, et peut-être même aller plus loin. La réalité ne se plierait-elle pas à nos croyances sur elle Voyons d'abord la matière. Elle, au moins, est forcément réelle puisque nous la touchons, nous nous cognons contre elle, Voici ce que nous en révèle la physique atomique. Si l'on éliminait tout le vide qui existe entre les atomes composant les 6 milliards de corps des humains aujourd'hui vivants, cette matière compactée remplirait tout juste un dé à coudre. Alors, mon corps qui se cogne contre le coin du buffet et qui produit un bleu n'existe réellement que pour un 6 milliardième de dé à coudre Et la roche et le soleil, si vite que cela Oui mais si la matière est pleine de vide, on peut au moins se rabattre sur le temps en tant que preuve de quelque chose de réel, car après tout, on ne connaît rien qui aille de l'avenir vers le passé. Désolé, mais pas vraiment non plus, car la théorie de la relativité nous a montré que le temps est fonction de la vitesse de déplacement d'un corps. Par exemple, des mesures très précises faites avec des horloges atomiques ont démontré que le temps ne s'écoule pas de la même façon au sommet d'un gratte-ciel et au niveau du sol. La différence est minime, mais tout à fait certaine. Quant à la physique quantique, elle nous a appris des choses étonnantes. Certaines expériences amènent de grands savants à penser qu'au niveau particulier, le temps peut être remonté et que le futur peut influencer le passé. La plupart d'entre nous en sommes restés à l'espace-temps à quatre dimensions. Mais le physicien, aujourd'hui, nous explique que le débat est désormais de savoir si l'espace-temps a vraiment des dimensions, et si oui, combien à tel point qu'il existe aujourd'hui dans la physique une conception d'avant-garde, postulant que, dans certaines conditions, on pourrait voyager dans le temps en remontant dans le passé. C'est la théorie dite des trous de verre. Cette même théorie envisage la possibilité d'aller à l'autre bout de l'univers en un clin d'œil. Ce qui nous amène à l'espace. Si le temps n'a pas vraiment l'épaisseur du réel, l'espace, lui, en participe sûrement. Il y a une grande distance entre moi, ici, et Burabora. bora, bora où j'aimerais bien me trouver en ce moment. L'espace qui me maintient éloigné de la Polynésie, voilà au moins quelque chose de l'ordre d'une réalité. Aujourd'hui, on parle de la possibilité future de franchir des espaces intergalactiques en une fraction de seconde. C'est la théorie des trous de verre que je viens d'évoquer. Cela se complique vraiment. Et les événements alors Lorsque je suis heureux, c'est tout de même une réalité tout à fait différente de celle que je vis lorsque j'ai 40 degrés de fièvre et que je grelotte dans mon lit. Voici ce qu'aurait répondu à cela un homme de l'Antiquité passé à l'Histoire. J'ouvre les guillemets. Si un élément vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément comme tel, mais par votre propre jugement de cet élément, et vous avez le pouvoir d'annuler celui-ci à tout moment. Fermez les guillemets. Marcus Aurelius, empereur. Et voici ce que répondrait un homme d'aujourd'hui. J'ouvre les guillemets. Comme je l'ai déjà dit, la croyance selon laquelle il n'y aurait qu'une seule réalité, soit la façon dont on la voit soi-même, est une illusion dangereuse. Fermez les guillemets, Paul Václavic, psychothérapeute et chercheur. L'impact des événements est lié à la subjectivité du ressenti et du jugement personnel. Il est aussi lié à des filtres inhérents à la psychologie de chacun. Ce qui est catastrophique pour l'un peut être vécu comme une épreuve initiatique grandissante pour l'autre. Cette subjectivité est totale, varie d'un homme à l'autre et ne peut prétendre à être critère de réalité. Alors, les objets sont-ils réels Un avion c'est un avion, un bateau c'est un bateau. Ça au moins, on ne peut pas le discuter. Peut-être mais un avion n'est qu'un avion que si on le reconnaît comme tel, sinon c'est un tas de tôles, de caoutchouc, de plastique, de fil et d'un autre point de vue encore, des atomes séparés par le vide interatomique. Au XVIe siècle, un grand trois-mâts jette l'encre devant le rivage d'une île nouvellement découverte, les marins mouillent des canaux pour aller sur la terre ferme et sont alors accueillis à bras ouverts par la population. Les autochtones leur demandent comment ils sont venus, par quoi ils ont été posés juste là, sur la mer à quelques encablures du bord. La réponse, j'ouvre les guillemets, « Mais voyons, nous venons de ce bateau-là, celui qui a la toile et les trois mâts. » Fermez les guillemets. Alors seulement, les marins ont réalisé que les indigènes ne voyaient pas, simplement ne voyaient pas, le splendide navire se balançant sur les vagues. Ils voyaient bien les canaux, pas de problème pour cela, mais le grand navire leur était invisible, comme s'il n'existait pas. Je vous les guillemets. On en arrive à penser que quelque chose qui ressemble à un paradigme est indispensable à la perception elle-même. Ce que voit un sujet dépend à la fois de ce qu'il regarde et de ce que son expérience antérieure, visuelle et conceptuelle, lui a appris à voir. Fermez les guillemets. Thomas Kuhn, historien des sciences. Le paradigme « C'est le modèle du monde accepté par une culture ou un homme, transmis par l'éducation et conforté par l'expérience. Dans les modèles du monde de ces indigènes, il n'existait rien qui ressemblât à un trois-mâts et ils ne l'ont pas vu. Vraiment pas vu. Par contre, les petits canaux leur étaient tout à fait familiers. Ils faisaient partie de leur monde et des instruments dont ils se servaient pour pêcher. Ceux-là, ils les ont bien perçus, en étant seulement étonnés du fait qu'ils apparaissent là, sur l'eau, à partir de « rien ». Dans l'autre sens, si vous vous promeniez avec un chaman sioux dans la forêt, vous seriez sans doute aveugle à bien des choses qu'il verrait, lui. Nous avons ainsi marché dans les bois avec Archifahirlemdir, et nous avons pu constater à quel point nous voyons peu de choses, là où tout lui parlait, état de la végétation, traces animales dont il pouvait dater le passage, éléments de la nature lui permettant de prévoir le temps à venir. Alors, si nous nous demandions ce que nous, occidentaux, ne voyons pas, ne percevons pas, parce que cela ne fait pas partie du paradigme, du modèle du monde que nous acceptons, des théories auxquelles nous croyons, à quoi sommes-nous aveugles Qu'est-ce qui, peut-être, est là, juste à côté de moi, que je ne perçois pas Là est peut-être la réponse aux apparentes contradictions entre ce que nous pensons réel et ce que d'autres cultures pensent réel. Peut-être, en vérité, tout cela nous échappe-t-il Les fées, les trolls, les soucoupes volantes, les morts, les esprits, Dreamtime, le bon gré, les oiseaux tonnerres, la danse de Shiva, les anges, la Vierge, la sacralité de la terre-mère. Ou l'invisible, si bien nommé peut-être. Tout cela est-il là, juste là tout à fait accessible, pour peu que je change de paradigme ou d'état de conscience. Alors, ce serait la conscience qui est réelle La conscience semble le dénominateur commun accordant le statut de réalité au temps, à l'espace, à la matière, aux événements, aux objets, à la perception. Frithjof Capra pense que la conscience est à la base de la réalité. Werner Heisenberg, le père du principe d'incertitude portant son nom, affirme qu'il ne peut exister aucun phénomène totalement objectif dans le sens d'indépendant de l'observateur. J'ouvre les guillemets. Le trait essentiel de la théorie quantique est que l'homme est nécessaire non seulement pour observer les propriétés d'un objet, mais même pour que celles-ci devienne une réalité. En physique atomique, la nette coupure cartésienne entre l'esprit et la matière entre le moi et le monde, n'a plus cours. Fermez les guillemets, Fritzhof Capra, physicien. Ainsi, relativité et physique quantique sont venues heurter l'ancienne vision du monde solide et prédictible. Elles nous ont dit que la matière est presque vide, rejoignant en cela les très anciens enseignements de l'hindouisme et du bouddhisme, pour lesquels le monde visible est maya, maya, l'illusion qui prend toutes ces catégories de croyances, temps, espace, matière, Forme, événement pour la réalité. Maya, c'est notre imagination de ce qu'est la réalité, mais c'est peut-être plus extraordinaire encore. Maya pourrait bien nous amener à créer le monde et le faire plier pour nous sous sa férule. Nous en revenons donc à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Nous percevons le monde à travers le filtre de nos connaissances et de nos croyances sur le monde et sur la réalité. Cela signifie que notre conscience sélectionne parmi les multiples éléments que lui présente le monde ceux qui collent, ceux qui entrent dans le cadre de ce que nous pouvons accepter comme réel et élimine tout le reste. Ainsi, un monde objectif ou bien n'existe pas ou bien ne nous est jamais accessible tant que nous sommes limités par des certitudes, par un paradigme, par un état de conscience unique. Les multiples cultures du monde du lointain passé à aujourd'hui et dans toutes les directions cardinales, ont élaboré différents paradigmes, différentes visions, compréhensions, croyances, touchant au monde et à sa réalité. Toutes ces réalités ont fonctionné, ont marché, ont été prouvées par l'expérience, et cela jusqu'à ce qu'un nouveau paradigme se mette en place et bouscule le précédent, changeant la réalité. Il y a eu la réalité de la Terre plate, puis celle de la Terre ronde, au centre focal de l'univers, pour en arriver aujourd'hui à celle de la Terre, petite planète de la banlieue d'une des mille milliards de galaxies d'un univers en expansion. Il y a eu la réalité de l'infériorité raciale des Noirs sur les Blancs ou de celle des Juifs sur les Ariens. Et demain Il y a eu le paradigme cartésien rationaliste. Et demain les croyances communes aux membres d'une culture donnée forment le consensus de réalité, c'est-à-dire l'ensemble des éléments auxquels chacun accorde le critère de réalité. Mais pourquoi faudrait-il rester englué dans un seul consensus des réalités C'est là que nous retrouvons les Enoch, car si la conscience est la clé, le dénominateur commun qui filtre et spécifie le réel, c'est à travers les Enoch que nous pouvons enrichir notre ouverture à une plus ample réalité, à plus de connaissances, de compréhension et hors des restrictions imposées par un espace-temps matière rigide. De grands savants ont perçu ces possibilités-là. J'ouvre les guillemets. Si l'on atteint des états de conscience supérieure, ceci implique connaissance du passé, du futur et de l'ailleurs. Fermez les guillemets. Costa de Beauregard, physicien. Mais alors, cela signifierait que le champ des investigations n'est pas limité par le temps ni l'espace Précognition, postcognition, vue à distance et télépathie sont donc possibles pour le physicien J'ouvre les guillemets. Dès que l'on atteint des plans plus subtils de conscience, on peut opérer par fonctionnement psychique sur le plan matériel. Fermez les guillemets. Brian Josephson, prix Nobel de physique. Mais alors la matière serait réceptive et modulable grâce au pouvoir du psychisme. Magie, guérison et auto-guérison sont-ils donc aussi envisageables pour le scientifique J'ouvre les guillemets. Est-il possible, puisque la conscience peut organiser des processus internes du cerveau, que cette même conscience puisse organiser des processus extérieurs à l'individu Fermez les guillemets. Mario Varvoglis, PhD en psychologie expérimentale. Magie guérison à distance, co-création permanente du monde, ne ferait-il plus froid dans le dos aux psychologues ?» Et puis, les mathématiques de pointe nous ont apporté la toute neuve théorie du chaos, élaborée à partir des années 1970, grâce au développement de l'informatique. C'est ce chaos-là qui a vraiment détrôné les certitudes de la science classique, fille de Newton et de Laplace. Avec le chaos, il n'y a plus de causalité remontant aux origines, mais bien l'évidence de la création de nouvelles causes à tout moment. Le chaos prouve aussi qu'un événement minuscule peut, en s'amplifiant de proche en proche, finir par créer une modification considérable sur la suite du déroulement de l'histoire, de la réalité. On l'appelle l'effet papillon. À tout moment, dans votre vie à vous, appelons cela votre micro-réalité, et aussi dans le collectif, nommons cela la macro-réalité, l'effet papillon change l'avenir, crée la suite du monde. Le chaos ne postule pas l'inexistence de lois, mais il nous dit que si ces lois existent, nous n'en possédons pas la connaissance et ne la posséderons jamais. Ainsi donc, le monde, créé à chaque instant, s'enrichit en permanence de nouvelles causes créatrices. Voici ce que cela signifie. Une nouvelle cause génère des effets impossibles à prévoir avant la survenue de cette cause. De même, il est impossible de prévoir quand arrivera la prochaine cause qui infléchira le processus enclenché, qui, lui-même, sera modulé par la naissance d'une autre cause, dont il est toujours impossible de pronostiquer la venue, qui, elle-même, etc., etc., vertigineux, non D'autant plus que ces causes peuvent être infimes et néanmoins modifier la suite des événements de manière aussi immense que non prédictible. Cela signifie que toute action, toute réaction, toute initiative et même peut-être toute pensée peut finir, du fait de l'effet papillon, par avoir des conséquences gigantesques sur la réalité vécue par un individu ou par une société. Cela ne laisse-t-il pas rêveur Mais c'est bien à cela qu'en vient la logique du chaos si la conscience est bien le critère de jugement du réel, des changements dans les états de la conscience, dans ses niveaux, dans ses perceptions, pourraient bien parfois modifier grandement la réalité vécue par un homme ou une civilisation et ouvrir de nouvelles portes. Après tout, un événement aussi infime que les rêves de Descartes, parmi les millions de rêves faits en cette nuit de 1619, ont bien été un effet papillon qui, s'amplifiant de proche en proche, a aboutit à la culture occidentale, à la science, à Hiroshima, au LEM et à la théorie du chaos. Note Le terme scientifique pour l'effet papillon est « dépendance sensitive aux conditions initiales ». Voici un exemple de l'effet papillon. Lors d'une bataille, un cheval perd un clou à son fer. Alors, faute de clou, on perdit le fer. Faute de fer, on perdit le cheval. Faute de cheval, on perdit le cavalier. Faute de cavalier, on perdit la bataille. Faute de victoire, on perdit le royaume. Fermez les guillemets. Ou encore, où j'ouvre les guillemets, le nez de Cléopâtre eût-il été plus long, la face du monde en eût été changée. Fermez les guillemets. Fin de la note. Nos pensées créent le monde. C'est le titre d'un livre fascinant. Nos pensées créent le monde de Martin Castello et Vaez Artarian. Robert Lafont, Paris, 1994. Si nos pensées créent le monde qui nous apparaît, cela signifie qu'il y a un échange d'informations entre notre conscience dans ses différents états et le monde, et que cet échange a une énorme puissance génératrice, transformatrice. Alors, état de conscience ordinaire et état non ordinaire de conscience sont bien susceptibles de créer le monde. Surtout si le monde n'a rien, mais vraiment rien de concret. C'est ce que pensent les physiciens David Bohm et Régis Duteil, le spécialiste du cerveau et théoricien de la physique Karl Pribram, ainsi que quelques autres sommités. Pour eux, le monde est vécu par notre conscience comme réel, mais il ne serait que virtuel, et c'est notre cerveau qui interpréterait cette virtualité comme étant une réalité. C'est la théorie holographique. Selon cette théorie, le monde que nous expérimentons par nos sens n'est qu'un ensemble d'hologrammes. Et il est aussi vide et impalpable que le disaient le bouddhisme, l'hindouisme et la physique quantique. Pribram affirme que la réalité qui nous entoure n'est qu'une illusion, une image créée mathématiquement par certaines fonctions de la conscience humaine. Ces chercheurs prolongent leur pensée de la manière suivante. La réalité, la vraie, est ailleurs. C'est de cette vraie réalité ailleurs qu'est en quelque sorte projeté le gigantesque hologramme auquel nous croyons. Un hologramme est un objet virtuel sous la forme d'une photographie en trois dimensions. L'hologramme reproduit non pas l'objet photographié, mais la lumière diffusée par cet objet. Il n'y a donc aucun objet réel, mais seulement son reflet lumineux. Dans cette vraie réalité, contrairement à ce que nous percevons ici, les limites du temps et de l'espace disparaissent. Passé, présent, avenir, espace, tout s'y trouve et tout s'y produit dans un temps nul, sorte de présent absolu, permanence d'un temps hors du temps et de l'espace. Lieu d'information totale et simultanée, Lieu aussi où se trouve notre conscience totale, dont notre conscience d'ici n'est qu'une parcelle, qui a deux propriétés, elle est information pure et instantanéité. La physique de pointe nous parle de cela aujourd'hui. Mais les aborigènes d'Australie affirmaient la même chose avec le Dreamtime. Cet espace-temps à la fois immobile, éternel, permanent, d'où nous arrivent enseignements, informations et changements dans le monde matériel. Et Barquier, le voyant guérisseur africain, disait, j'ouvre les guillemets, dans le Bangré, il n'existe ni temps, il n'existe ni présent, ni futur. Quand tu vois, tu embrasses le temps, fermez les guillemets. Écoutons encore Jane Roberts réalisant dans son Enoch du 9 septembre 1963 que, les guillemets, le temps n'est pas une série de moments se succédant à l'infini, mais que toute expérience existe dans une sorte d'éternel présent. Fermez les guillemets. Et aussi, les guillemets, que ce n'est pas la matière qui nous forme, mais nous qui formons la matière, que nos sens ne nous montrent qu'une réalité tridimensionnelle parmi l'infinitude des réalités existantes. Fermez les guillemets. Pour vraiment parvenir à sentir ces concepts, il est nécessaire d'abandonner la logique de l'écho, l'état de conscience ordinaire, et de s'ouvrir à d'autres ordres de compréhension, analogiques, intuitifs, symboliques, voire de l'ordre de l'inspiration, du satori, de l'extase. Les états non ordinaires de conscience. Ces concepts heurtent le bon sens rationnel, la raison résonante. Ils ne peuvent être assimilés qu'à la manière du koan Zen, ce poème si hermétique et pourtant si chargé de sens, si paradoxal, que seulement l'entrée en Enoch permet d'en saisir la pleine réalité. Note Le koan est une parabole utilisée par les maîtres Zen et est destinée à faire comprendre à l'élève les limites de la logique et de l'écho. Son énoncé est paradoxal et irrationnel, et il est insoluble par la pensée rationnelle. La compréhension d'un koan passe nécessairement par un Enoch. Le koan est pour le maître un moyen de communiquer l'expérience spirituelle et la vraie nature de la réalité. L'école Zen Rinzai transmet son enseignement exclusivement par les koans. C'est à travers eux que l'élève doit comprendre le vrai. Exemple d'un koan zen, j'ouvre les guillemets, « Nous nous regardons toute la journée, cependant nous ne nous sommes jamais rencontrés. » Fermez les guillemets. Fin de la note. Tout ceci nous amène à ceci. L'information. Ceux qui ont tenté une définition de l'information en ont dit « L'information est ce qui apporte du nouveau. Elle est tout ce qui est créateur de sens et de non-sens, de réalité et de non-réalité. » Nous revoici en plein koan. De perception, de connaissance, de vie. Par-dessus tout, L'information est tout ce qui crée une modification. L'information apporte un changement dans l'état du savoir. Elle met une forme là où il n'y en avait pas. En ce sens, l'information est à tout moment génératrice d'effets papillons et elle crée ainsi le monde en permanence. Elle le crée parce que 1. L'effet papillon est le démarrage d'une information qui se révélera chargée d'un pouvoir transformateur. 2. La projection à partir de la vraie réalité, de l'hologramme que nous prenons pour le monde, est une projection d'information. Alors, certains scientifiques, comme le biologiste et physicien Tom Stonier, ou bien le généticien Richard Dawkins, pensent aujourd'hui que la seule chose qui est valeur de réalité est l'information. Pour cela, tout l'univers se construit en permanence par un accroissement et une complexification constant de l'information. Et l'information est, par définition même, mouvante, mobile, modulable. Elle s'enrichit exponentiellement par tout ce qui entre en contact avec elle, qui est aussi de l'information. Elle n'est ni figée, ni rigide. Elle vitalise, crée, fait évoluer et change le monde et l'homme. L'information parvient à la conscience en apport continu. Ainsi se construit la connaissance de la réalité. Mais les puissants filtres de l'écho empêchent l'arrivée de nombre d'informations et tronquent ainsi l'aptitude à mieux approcher l'essence du réel. Là encore, les Enoch permettent l'acquisition d'informations qui eussent été ignorées sans eux. Arrivé au bout de cette balade dans les postes les plus avancés de la science, il faut bien constater qu'il y a plus de questions que ne sont apportées de réponses. La science aujourd'hui n'en fait pas de mystère. Elle ne sait pas ce qu'est la réalité. Elle ne peut formuler que des hypothèses. Certains savants, et non des moindres, pensent même que jamais la science ne pourra pleinement saisir la nature du réel, la réalité de la réalité. Mais des maîtres zen, des maîtres soufis, maîtres écartes, le Bouddha, des hommes de haut degré, de toutes les cultures, eux, ont compris la nature de la réalité. Et ce n'est pas par la science, c'est à travers les Enoch qu'ils ont éliminé les filtres qui les aveuglaient, qu'ils sont sortis de la torpeur, qu'ils se sont éveillés. Notre Occident sort lentement de la croyance en un univers horloge, et à petits pas, il entre dans les vues du chaos, de la relativité, de la physique quantique, du monde holographique et informationnel. Faut-il s'en étonner, s'en attrister ou s'en réjouir Pour ma part, je préfère vivre dans un univers libre et non figé par des lois carcérales, même si cela handicape mes possibilités de le comprendre intellectuellement. Il me reste toujours la possibilité d'allier, pour comprendre, ressentir et vivre le monde, toutes les ressources de ma conscience créatrice, écho et énoque, m'ouvrant chacun à un autre point de vue sur le réel. Et c'est bien par la multiplication des angles de vue que l'on appréhende dans son regard le plus de choses, n'est-ce pas Fin du chapitre sur la réalité Conclusion du livre Les états non ordinaires de conscience L'avenir des Enoch Qui peut nous dire de quoi demain sera fait Peut-être est-il plus facile de dire de quoi demain ne sera pas fait Demain, les certitudes rigides de, de la science seront caduques. Demain, la science se contentera de pronostiquer la météo sur cinq jours, parce qu'au-delà de cette durée, la connaissance lui échappera. Demain, la science devra trouver de nouveaux moyens pour conjecturer sur les différents domaines, écologiques, économiques, social et politiques. Sur les développements des populations ou de la bourse, sur l'expansion des épidémies, sur les peuplements animaux, sur les aléas de la circulation de l'information, sur l'évolution du marché de l'emploi dans le monde et sur bien d'autres choses encore. À l'ère du chaos, demain, la science reconnaîtra que ses capacités de prévoir ce qui va arriver sont très limitées. L'effet papillon d'une minuscule chiconaude peut renverser à tout moment les plus grandes convictions, les plus belles constructions. Et pourtant, ce monde serait bien plus sécurisant si l'on pouvait mieux prévoir et se préparer. Alors, je ne peux m'empêcher de penser que peut-être, pour aider la science là où elle faiblit, et non pas pour la combattre, bien évidemment, les réponses pourraient tout de même être trouvées, par des moyens sans doute peu conventionnels aujourd'hui, des moyens pas si nouveaux que cela toutefois. Ces moyens auraient pour nom Enoch, précognition, divination et autres facultés dites parapsychologiques. Cela ne m'étonnerait pas outre mesure, car lorsqu'un moyen d'investigation se révèle inutilisable, l'être humain en trouve, ou en retrouve, toujours d'autres. L'homme est ainsi fait, quand il pose des questions, il cherche, et il trouve des réponses. Quant à moi, je voudrais conclure ce livre sur une question. L'actuelle résurgence des Enoch en Occident serait-elle le signe de ce changement, comme une forme de recherche de moyens complémentaires à ceux de la science, pour entreouvrir des fenêtres sur l'avenir je crois cela possible, et si cela se produit, cela veut dire que les solutions sont là où elles ont toujours été, dans l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans chaque homme et chaque femme, et qu'il lui suffit d'aller là pour les trouver. Il vous suffit de prendre la clé, l'énoque, de la glisser dans la serrure et d'ouvrir alors à la porte. Me voici arrivé à la fin de la lecture de mon livre « Les états non ordinaires de conscience ». Je vous remercie de votre attention.